בוקטוב כולם. קיבלתי מתנה בבוקר, זה פעם ראשון דיברתי מפה עם חדש מייקרופון. הללויה. ידים, אני יכול לדבר עם ידים היום. אמן. Сегодня прекрасный подарок я получил возможность говорить со своими руками благодаря этому микрофону, который здесь. Happy Boxing Day. Счастливого. Now, we have a couple of friends who I know from England. Who have come out from amongst them to be here with us today. You really need to say Kola Kavod. How many people today are on Oxford Street. Знаете, сколько людей сегодня на улице Оксфорд? Почему ты не там? Три года тому назад я был. Я был на улице Оксфорд на этот день коробок Boxing Day. Чтобы это ни было на английском, и он потом позднее объяснит это. Это день, когда на Западе то, что происходит в, в так называемом рождественский период, и когда этот период официально он подходит к концу, но все, что касается этого дня коробок, историки очень в смятении в отношении того, что же, что же этот день может быть. Вы можете спросить разных людей, и в ответ получите разные ответы. Исторические факты могут быть не совсем точными. И иногда истинное значение теряет свой смысл со временем. Есть истории, когда говорят, что в, собрании, в собраниях раньше, столетия тому назад, ставили некоторую коробку, в которой собирали пожертвования, и после праздника эту коробку, эти деньги отдавали нуждающимся. Они работали весь день на праздник, до праздника, и, и этот день он становился их, их подарком, и в эти коробки складывали всевозможные подарки или остатки со столов их господ. But today, no, сегодня, Boxing Day, it's a dangerous day. No, сегодня это день коробок, условно. Because it is a day of intense 
Потому что это стало днем интенсивных покупок по всевозможным скидкам. И некоторые из таких на некоторых местах, где большие скидки, то как бы день коробок, что на английском это бокс, переходит в день бокса, когда люди по-настоящему борются. Как бы то ни было, мы можем знать, что рождественский период, он начинается с другого дня, который начинается Черной Пятницей. Это тоже большой день покупок в Америке. И этот период на Востоке, на Западе, начинается, начинается и заканчивается просто невероятным потребительством. Или другими словами, другими словами, во многих местах истинный смысл и значения Рождества полностью потерял свой смысл. И так же самое, как историки не могут объяснить с точностью, что такое этот день коробок, так же самое и мы, к сожалению, временами можем потерять понимание и значение пророческого слова. И здесь, находясь на горе Кармель в Хайфе, наше сердце может быть сокрушенным. Потому что на улицах в Нижнем городе они полны всевозможных декораций, света, огней и также смятения. Если вы поедете на улицу Бенгурион, можно там, на этой улице, найти проявление того, что такое этот праздничный период в Израиле, если, я, если бы я был бы израильтянином, пытающимся понять, в чем же истинный смысл этого праздника, меня это проявление на улице Бенгурион привело бы полностью только в смущение, в, в, в путаницу. В западном мире есть смятение. И также самое в Израиле есть смятение. Но Бог, Он избирает язычника, подобного Эрику Бенсону, для того, чтобы объяснить нам эту историю. И имя этого язычника было Лука. Лука из Нового Завета. Тот, который донес до нас одну из библейских историй. И у него также был друг, которого звали Феофил. И его целью 
было в том, его целью было в том, чтобы поставить все еще в правильный порядок. Для того, чтобы мы могли иметь упорядоченную запись, благодаря которой мы могли бы с точностью знать то, во что мы верим сегодня. И то, что праздновалось в западном мире вчера, было главным пророческим событием, записанным и данным нам в пророческом Писании. Но сегодня среди народов есть полное смятение в отношении истинного значения того, что же значит Рождество. К сожалению, то же самое мы видим и среди израильтян. Но то, что у нас есть, у нас есть абсолютная уверенность в Слове Божьем. Для того, чтобы мы могли с уверенностью исследовать Писание, познавая истину Слова Божьего. Поэтому давайте с вами сначала и обратимся к некоторым словам Писания начиная с пророка Исаии. Вы знаете, что Слово Божье говорит, что ни одно слово из сказанного Богом не упадет на землю. И в книге пророка Исаии 7.14 написано, «И так сам Господь даст вам знамение, сидел во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». И если мы быстро перейдем к с вами к девятой главе, можем читать с шестого стиха, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 и 7 стих. Когда я читаю такие отрывки, то последнюю фразу, которую мы видели, это то, что ревность Господа Саваофаса делает это. Господа Саваофа, Адонай Цеваот, Бог 
армии, Бог воинств небесных. Он сделает это. Это нечто настолько важное для Бога, что все воинства небесные увидят исполнение этого. И в этой истории мы можем видеть три важных момента. Мы видим младенца. Есть царь. И имя ему Иммануил. И среди всего смятения, которое люди видят в этой истории, большинство людей, как бы то ни было, не не пропускают сам факт того, что младенец родился нам. И, к сожалению, для большинства людей на этом история заканчивается. И таким образом они упускают всю красоту и прелесть того, что сказано дальше, что этот младенец есть Бог, который с нами, Иммануил. Бог, который с нами. В посланиях Матфея и в Евангелии от Матфея и от Луки мы видим еврейского апостола и апостола или автора неевреев. Мы видим, что каждый из них что вся Вселенская Церковь и Мессианское Собрание, Мессианские общины, они с уверенностью могли бы знать достоверность этих историй. Мы не должны запутываться или позволять себе запутаться в датах. Я когда-то учился в университете, и когда я готовился к этой проповеди, то в одном из заметок своих я нашел заметки в отношении сентября 1977 года. Я тогда был молодым студентом в университете Род-Айленда. Работает над акцентом. И в одном из классов, на одном из курсов мы изучали историю Америки. И профессора звали Джоэл Коэн. И он до сих пор преподает как профессор И каждый раз, когда у меня выпадала возможность посетить университет, я всегда с радостью развел чашку кофе с ним. Но в мой первый день на уроке американской истории этот человек по-настоящему разозлил меня. Потому что даже тогда вопрос политической корректности был э, не, не забыт. И этот профессор, еврей, он насмехался над фактом э, девственного зачатия. 
я сидел очень злой. И когда я размышляю сейчас об этом, я сейчас злюсь на себя, потому что я сидел в молчании. Я был слишком смущен и пуглив, чтобы встать и сказать, это неправда. Но вы знаете, что Бог может принести сверхъестественное рождение. В Писании мы видим множество примеров, как Бог, как в Танахе, так и в Новом Завете, Он сходил и вызывал рождение детей, будь то Сара сверхъестественным образом, мать Самуила, мать Саула, можем говорить о Елизавете в Новом Завете. Для Бога это не что-то странное, когда Он делает невозможное. И Бог, Он силен сделать это. Но Бог хотел, чтобы этот еврейский профессор он в конечном итоге осознал реальность своей собственной книги, книги, принадлежащей ему, его народу. Бог хотел, чтобы этот язычник, я, который сидел в классе, он стал посланником Бога, который сказал бы истину этому профессору. Потому что то, о чем мы говорим сегодня, мы должны говорить с чувственностью. Быть чувствительными, но в то же самое время ни в коем случае не отрекаться от истинности пророческого Слова Божьего. Потому что Бог Саваоф, Он следит за всем этим, за тем, чтобы Слово Его исполнилось. И в одном из случаев Бог избрал Луку, язычника, но вы знаете, кем был Лука? Он был частью а, немудрого народа. Сколько много из вас могли бы сказать из язычников? Мы все глупцы во многом бываем. Мы являемся детьми немудрых народов, но Бог в своих целях позволил Слову Божьему дойти до язычников, чтобы свет Мессии осиял и наши народы, чтобы слава Израиля явилась. И мы видим здесь Луку, который является защитником веры, который также понимал и видел важность того, чтобы язычники увидели истинность исполнения мессианского пророчества. Потому что у нас также есть ответственность делиться этой истиной не только в своих народах, но и здесь, в этом народе, в Израиле. 
Бог, Он также поднял других, некогда глупых людей, которые пришли и проделали весь путь с Востока, потому что в их сердцах было желание. Представьте себе, когда они потеряли эту звезду, они, в конце концов, оказались во дворце в Иерусалиме. Вы видите, язычники должны быть частью этого разговора. И когда Ирод услышал их слова, он очень разозлился, что язычники пришли сюда для того, чтобы рассказать нам о царе. Он собрал религиозных лидеров, и в одном из переводов написано, написано, что он требовал, требовал, чтобы ему сказали, где должен родиться этот царь. Видите, если язычники делают свою часть, язычники, которые призваны к тому, чтобы пробудить в израильтянах ревность по Богу, если мы будем частью этого разговора, давайте, другими словами, давайте достанем Писание, давайте исследовать его, давайте смотреть на доказательства, факты, давайте смотреть на факты, потому что что-то в этих людях было в их сердце желание искать Бога. И Писания называют их мудрецами. Люди, которые ищут Бога. Люди, которые будут исследовать Писания. Люди, которые будут стремиться к тому, чтобы убрать пелену неведения. Они будут возрастать в познании Бога. Потому что то, что было в сердцах этих людей, и в своем свидетельстве, которым они поделились во дворце, они сказали, мы пришли поклониться. Мы пришли поклониться Богу. Мы пришли поклониться этому царю. В этом смысл всего. Они от концов земли что люди пришли для того, чтобы поклониться тому, кто есть царь Израиля. И когда это начинает происходить, Бог — воин с небесных. Он пошлет своих воинов. У него будут люди, которые будут твердо стоять в его совете. Слава Богу! Ни одно слово из Священного Божьего Писания не придет. У нас есть еще одна история, записанная в Древних Писаниях. И в данном случае я говорю о чем-то, что произошло около двух тысяч лет тому назад. Но давайте не заходить, может быть, слишком далеко. Потому что мы можем видеть подобную историю. 
Мы можем вернуться в темные времена. В те времена, в средние века, практически все народы потеряли Божью мудрость. Но даже в этот период там был человек, тогда был человек, который был мудр пред Богом, потому что он тоже исследовал Писание. Вы можете сказать, что не было Писания у него. Но в монастырях были. И человек, о котором я говорю, он был монах. И в тысячном году, извините, в 800 году, после Рождества Христова, о нем, возможно, не так много точно известно в датах. Бог также он не всегда открывает все факты, которые мы хотели бы знать. Но кто-то когда-то получил откровение в отношении Слова Божьего. Никто не знал, откуда пришел этот человек. Но это был человек, монах, который жил в монастыре, и моя личная точка зрения, что он наверняка был ирландцем. Потому что мы все знаем, что ирландские монахи спасли западный мир. И для тех, кто не знаком, не знаком с историей, вы можете спросить у Гугла. Но что произошло? Этот человек, как бы то ни было, возвращаясь к этому монаху, он читал Слово Бога Божье на латыни. И он написал песню на латыни. И сегодня, сегодня слова этой песни стали э, рождественской песней номер один. И у этой песни, у этих слов есть мессианские корни, потому что песня называлась Приди, приди, Иммануил. Эта история, эта история взята прямо из Слова Божьего. Эти слова взяты из Слова Божьего. Почему я называю это рождественской песней? Потому что когда Матфей писал о Деве, которая родила младенца, о том, кто должен родиться, он говорит, что это Иммануил. Мы также знаем его как Иисус, Иешуа. И Иммануил, это, можно сказать, еще одно из его имен. И можем говорить, что Матфей и Лука записали факты о рождении Мессии. Но в Евангелии от Иоанна вы также можете найти это в одном стихе. Слово Божье стало плотью и обитало среди нас. И это и есть Иммануил, тот, кто пришел, чтобы быть с нами. Это тот, о ком писал пророк Исаия. 
that, that we do not need to be alone. Что мы не должны быть одинокими в этом мире. Бог приготовил для нас свой дар. Его святой дар. И когда я думаю об этой песне, я, я потрясен просто историей, которая предшествовала написанию этой песни. Этой песне уже почти 1200 лет. That's an old song. Это старая песня. But you know what? Но вы знаете, что? Более того, эта песня лежала на полках на протяжении 700 лет. И немного людей читают латынь. Но когда этот человек он получил эти слова, я могу вспоминать об истории жизни пророка Даниила, который написал следующие слова. Когда я читал это, когда я читал слова пророка Иеремии, я понял, что изгнание продлится только 70 лет. Дух Святой сошел на пророка Даниила. Я думаю, что подобное что-то произошло и в 800 году нашей эры, когда этот монах в, в, в уединенной где-то в Келии читал Слово Божье, возможно, при свете свечи, когда Дух Святой сошел на этого человека и откр начал открывать ему Писание. И в это время это можно назвать ничем иным, как посещением о, Бога, о Боге. Он написал семь коротких стихов, семь коротких куплетов, и каждый из них является описанием и образом Мессии, его характера, его цели и того, что он совершит в жизнях ищущих его, любящих его. Это очень сильное свидетельство. Я хотел бы быть способным прочитать копию проповеди Иешуа по дороге в Имаус. Мы говорим с вами о темных временах, когда ученики шли с сокрушенное сердцем. И мы знаем, что долго не сбывающаяся надежда печалит сердце. Но Иешуа пришел, пристал к ним и начал, начиная с Моисея, через пророка, через Писание, он объяснил им все, что должно было произойти с ним. И вот та песня этого одинокого монаха из семи куплетов, она описывает, она описывает эти события, тем не менее она пролежала 700 лет, и тогда группа монахов нашла эту песню и положила ее на слова. Верите или нет? И музыку, которую они избрали, это была погребальная музыка. 
На протяжении следующих 350 лет эта песня вновь осталась забытой, но настал день, и в середине 18 века человек, которого звали Джон Мейсон Нил, который был частью англиканской церкви. Этого человека его изгнали на один из островов возле Африки. Многие думали, что он является угрозой. Человек, который знал 20 языков. Он был теологом. И лидеры англиканской церкви, они боялись этого человека. И они отправили его на один из островов в Африке, возле Африки. Вы знаете, кто это был, этот человек? На этом острове этот человек открыл сиротский приют для детей, построил школу для детей. У него было служение проповеди слова проституткам, и также он заботился о их реабилитации. Я размышлял над характером этого человека. Этот человек был смиренный слуга Божий. И Бог, Он всегда ищет смиренных служителей. Несмотря на то, что Он был очень интеллектуальным человеком, очень образованным, Он был смиренным. И в один из дней, когда Он служил Богу, Он нашел книгу, написанную на латыни, это был песенник. И в этой книге была песня, написанная около тысячи лет тому назад. Слова, которые большинство людей даже не понимали, но потому что он знал латынь, он перевел эту песню. В 1800-х годах, в 19-м столетии. И по тем масштабам это стало глобальным мировым хитом. Я стало известно по всему миру. И я могу просто остановиться, пораженный этим свидетельством. И это неразрушимая сила Слова Божьего, сила, которая жива и сильна, будет это Слово будет пребывать вовек. Я верю, что то, что родилось в сердце этого монаха, то, как Бог использовал этого, монаха, который написал песню, 
слова, которые были найдены столетия тому назад, столетия спустя. И Питер, допустим, пастор Питер, когда делится со школой служения, он иногда упоминает свидетельство человека по имени Чарльз Сперджин, у которого была невероятная вера. И в конце 19-го столетия его попросили поделиться словом с еврейским сообществом, говоря о Езекииле 37 главе. И у него была вера в то, что, что эти мертвые кости, они и есть Дом Израиля. И эти сухие кости Бог поднимет. Они будут жить. Они вернутся в свою землю. И в конце 19-го столетия это было ничем иным, как могущественным заявлением веры. Но я начинаю задаваться вопросом. Слышал ли Чарльз Спержин слова песни, о которой я упоминал? Потому что эта песня уже была известна к тому времени, когда проповедовал Чарльз Спержин. Питер, я думаю, что нужно поменять Поэтому, возможно, Питер, тебе нужно изменить иллюстрацию к своему уроку. Потому что у этого монка, у этого монаха было свидетельство еще сильнее, даже чем свидетельство Чарльза Сперджин. Но первый раз, когда будешь говорить об этом, сошлись на то, что ты меня цитируешь. И первая строка в этой песне. Я процитирую сейчас. Я думал, что я спою, но сберегу ваши уши, поэтому только процитирую. Подумайте о взгляде веры. Но также подумайте о сердце сострадания. Приди, приди, Иммануил. Это сердце ходатая, сердце ходатайственной молитвы. Каким-то образом видел, как Израиль взывает к Богу в одиноком изгнании. Они страдают и плачут в одиноком изгнании в странах Европы. Этот монах, он видел страдания, он видел трудности, он видел несчастье. Он видел суд. И он видел Божье проклятие на Божьем народе, потому что они нарушили Божий завет. Они были изгнаны из земли. Они ходили среди народов. 
это сокрушало его сердце. Но это пророческое слово. Это было предостережение из уст Моисея, что это произойдет. И когда этот монах написал эту песню, он увидел эту историю глазами Писания. Но он также видел ее глазами веры. И он писал дальше, «Приди, приди и искупи Израиль». «Приди и будь с ними, Иммануил». Он видел их состояние, но у него была вера поверить в них, поверить в то, что Бог исполнил что я, он видел, имел веру в то, что Бог сказал, я, который израсел Израиля, я соберу их. И где-то посреди между этими двумя событиями этот монах, он написал слова своей песни. Это были болезненные слова. Но слова этой песни, они проявляют Характер Божий. И даже когда когда холодно было в, в его келье, Дух Божий согревал сердце монаха и следил за тем, чтобы эти слова этой песни не потерялись. И вы знаете, Мария и Иосиф они потеряли Иисуса, когда тот был подростком. Но церковь, она также потеряла младенца. Они забыли, что он царь. Они забыли, что он Иммануил. Они забыли, что у Бога есть цель. Если бы только у нас была... Время продолжить эту историю. Но я потерял, где я уже в моих заметках. Самое главное, что они у меня на сердце. Я поделился с вами только одним, одной строкой. У нас есть еще шесть куплетов. И мы не будем делать это так быстро. В этой песне он пишет о мудрости. О том, что приди, приди, мудрость Божья. Приди, мудрость Божья с горы Синайской. Приди. Да придут ключи Давидова. Приди, утренняя звезда. Приди, царь всех народов. И он говорит, приди, царь народов. И соедини сердца наши чтобы все разделения прекратились. Это история одного нового человека. 
that has preached the gospel to the poor. Мы как собрание несем Евангелие нуждающимся, и Бог хочет, чтобы мы продолжали это делать. Бог хочет, чтобы мы продолжали нести послание одного нового человека, чтобы евреи и язычники были одним целым. Я верю, что слова этой песни, они очень особенные для характера, который Бог дал нашему собранию, чтобы мы в большей степени могли испытать Божью святость. Давайте встанем вместе. Давайте встанем вместе. Когда я готовился к этой проповеди, я читал слова о том, что мудрецы пришли для того, чтобы поклониться царю. Мы должны также знать, что Бог может прийти в нашей жизни. И когда мы говорили с вами о темных временах, мы должны забывать о том, что, возможно, еще большая тьма лишь грядет. Но в нас должна быть надежда, что человек, если он смог этот монах найти посреди темных веков, в котором Бог был найден ими, Он открылся Ему, там и только-только там мы можем прийти и поклоняться Ему. Там и только там мы можем стать ходатаями. И песня в наших сердцах, она пойдет и в народы. Потому что Бог, Он есть свет для народов. И Он хочет поднять колено Давидова, народ Иаковлев. И единственный способ, которым Он может это сделать, он может делать это через людей, которые ходят в Его присутствии. Да будет это нашей молитвой, да будет это нашим переживанием. Приди, приди, Иммануил. Приди сегодня и скупи Израиля. Возможно, сегодня здесь люди, Возможно, враг, он схватил ваше сердце. Возможно, в вашей жизни, возможно, в вашей жизни есть и сфера, в которой враг до сих пор правит. У Бога есть сила сокрушить эту хватку. Давайте будем мудрыми мужами и женами. Давайте уделим время для того, чтобы прийти и поклониться перед царем. Если вы хотите, чтобы Бог посетил, пришел в вашу жизнь, выйдите вперед, скажите Ему об этом. Благодаря за то, что Он приходит и посещает нашу жизнь. 
Давайте благодарить Его за то откровение, которое Он дает нам. Давайте уделим время тому, чтобы быть в Его присутствии.